que no final a gente não precisou fazer nada com o Wanda, né? A gente quem? Deus escreve certo, pulinhas tortas, dona Lúcia. Tô falando que é um problema a menos, uma preocupação a menos, né? Nosso problema foi resolvido. É, mas uma pessoa morreu. Dentro do condomínio. Tá todo mundo assustado. Muito assustado. Mas isso é bom. Porque as pessoas assustadas precisam mais do nosso serviço. Olá, meu nome é Gabriela Prioli e você está ouvindo Os Outros, o podcast. Uma conversa sobre os bastidores e temas de fundo dessa série que coloca uma lente de aumento nas relações entre famílias de um condomínio e que escancara a intolerância e a falta de diálogo da nossa sociedade. Aqui, a gente comenta e discute a vida da Sibele, da Mila, do Amâncio, do Sérgio, do Marcinho, do Rogério. A gente fala dos outros. E acaba também falando de nós. Mas antes de entrar no papo, um aviso. Nesse podcast tem spoiler, porque a gente vai comentar até o episódio mais recente que foi ao ar no Globoplay. Hoje a conversa é sobre o décimo episódio. Essa aqui é a caixa de ferramenta do Amâncio? É a caixa de ferramenta do Amâncio? É, 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 quando quebrou aqui a fechadura, ele se ofereceu pra me ajudar. Nossa, que prestativa. Lá em casa não trocava nenhuma lâmpada. Fixos aqui comigo, eu tenho sempre a Luísa Lima, diretora artística da série. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, Gabi. Muito bom estar aqui de novo com todos vocês. E o Lucas Paraíso, criador e roteirista de Os Outros. Muito prazer mais uma vez. Vamos lá chafurdar nesse processo criativo. Então, bora. No episódio 10, a gente viu a Sibele descobrindo o caso do Amâncio com a Mila. E ela, que não tem medo de briga, vai tirar essa história limpo. Primeiro no trabalho do Amâncio e depois com a Mila na reunião de condomínio do Barra Diamond. Sim, mais uma reunião de condomínio, porque os condôminos, como sempre, estão preocupadíssimos com a segurança, insatisfeitos com os serviços providos pelo Sérgio Subsíndico e ex-policial. Que, por sua vez, né, Sérgio continua falando a língua das ameaças e da violência. O Sérgio vai para cima do Marcinho para ele ficar longe da filha dele, a Lohane. E, principalmente, ele dá mais uma volta no parafuso infernal da vingança. Atenção, tem spoiler aqui. Se você ainda não assistiu o episódio 10, desliga agora. O Sérgio mata a dona Lúcia. Ai, meu Deus. Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Se eu não tivesse ido atrás de você no baile, ele ia ter te furado toda. Mas quem quer querer me matar, pai? É isso que o papai vai saber. Para comentar esse tenso décimo episódio comigo, com o Lucas e com a Luísa, e também para ajudar a gente com as reflexões sobre os temas que a série como um todo traz, como a naturalização da violência, a falsa sensação de segurança no condomínio e a precarização das relações sociais, nós temos aqui o José Henrique Bortolucci, meu amigo que eu já conheço há muito tempo, 
sociólogo e professor da FGV, autor do livro recém-lançado O Que É Meu, que está fazendo um super sucesso e no qual, ao falar da própria história de vida, o Zé Henrique fala também do Brasil. Desculpa, José Henrique Bortolucci, eu já te chamei de Zé. Posso? Pode me chamar de Zé, sim. É um prazer estar aqui, Gabi. Muito feliz em estar aqui para conversar sobre os outros, sobre a sociedade brasileira com você, com a Luísa e com o Lucas. Que delícia. Então, vamos começar, Lucas, com os bastidores? Porque, assim, é, a gente agora, nesse ponto da série, no décimo episódio, a gente já viu algumas reviravoltas. Dois personagens muito importantes já morreram, o Vando e a Dona Lúcia. Com tanta antecedência... Essa decisão de roteiro é tomada. Você pode falar para a gente um pouco mais como funciona a sala de roteiro? Claro. É uma resposta difícil às vezes, porque nem sempre a gente consegue teorizar sobre o próprio trabalho. Mas para começar a construir uma história, pelo menos para mim, o mais importante é entender qual é a premissa da história. né? Qual é o guia das intenções, a nossa declaração de valores. né? No caso dos outros, era uma pergunta... O que, que acontece quando todo mundo acha que tem razão? A partir daí, a gente começa com as ações dos personagens e a estrutura da série a responder essas perguntas. A partir daí, a gente entra numa etapa de pesquisa, que é muito importante, que no nosso caso foi brilhantemente auxiliada pelo Rodrigo Fonseca. É uma visita às locações, né? ao lugar dos condomínios. Eu fui a muita reunião de condomínio sem ninguém saber que eu estava escrevendo uma série sobre condomínio, que é ótimo. É, e a gente também teve um farto material jornalístico muito importante, né? É, e algumas entrevistas que a gente fez com porteiros, com síndicos, com moradores, pessoas que não faziam ideia que elas estavam servindo de matéria-prima um pouco para a nossa série. A partir daí, a gente começa a fazer o, a sinopse. A gente passa mais ou menos uns dois meses fazendo a sinopse. É, a sinopse é um resumo de cada capítulo, mais ou menos, que a gente faz em uma página. Aprendi com a sábia Shonda Rhimes, no Grey's Anatomy. Li muito o processo criativo dela. E a gente coloca nessa uma página quem é o personagem principal daquele episódio, qual é o arco né, de transformação desse personagem e qual é o gancho principal daquele episódio. A partir daí, a gente faz uma estrutura da temporada. No caso dos outros, a gente dividiu a temporada em três partes, né? Sempre conversei muito isso com a Luísa. A primeira parte são os adolescentes, é a briga na quadra e as consequências dessa briga. A partir do episódio 4 até o episódio 9, a gente fala um pouco desses braços da milícia que aproveitam o medo desses é, personagens para começar a, as brechas desses é, moradores para começar a mostrar um pouco as suas garras. Então é a arma que quer ser devolvida e eles não têm como. Então é a, a, as câmaras de segurança, a taxa extra. né? Então do 4 ao 9 a gente mostra um pouquinho como essa milícia se capilariza dentro desse condomínio. E do 9 ao 12, não vou dar muito spoiler porque não estamos ainda nesses episódios, são as consequências da compra da arma. É, eu contei na equipe, é, com a colaboração para a escrita dos episódios, do Flávio Araújo, do Pedro Riguete, do Thiago Dottori, a Bárbara do Viver e o Bruno Ribeiro. E nós, durante cerca de oito meses, nos debruçamos sobre as sinopses e fomos escrevendo, pouco a pouco, esses episódios. Como é que a gente chega na morte de um personagem muito importante? Né? Primeiro, a gente queria, geralmente, é, eu 
costumo, na metade de uma temporada, ter uma atitude radical que recomece a história. E esse foi o episódio 7, fatídico episódio, em que o Vando morre. Né? A partir daí, a espiral da violência e toda a ideia de vingança começa a ganhar um pouco mais de força. É, eu não imaginava matar a Dona Lúcia, confesso, num primeiro momento. Porém, diante da morte da Gigi e diante desse, dessa atrocidade que o Sérgio fez, a gente precisava de uma vingança dela, só que essa vingança, no caso, não dá certo. E aí, naturalmente, ela sofre essa consequência. A ideia da explosão da casa vem de uma tragédia que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, há uns oito anos atrás, se eu não me engano, quando um morador de um prédio aqui em São Conrado é, foi tentar fazer uma reparação no gás e ele, infelizmente, não fez bem feito e houve uma explosão. Né? Então, aquela imagem que eu lembro, até mostrei para a Luísa, né, dos destroços de um apartamento no play de um condomínio, me pareceu muito potente. Você sabe que eu estava com essa curiosidade, Lucas, desde a nossa primeira conversa? porque a Luísa foi te perguntando sobre os roteiros e você falou assim, ah, porque eu ainda não tinha escrito os episódios finais e eu fiquei pensando, gente, será que ele vai decidindo conforme a coisa vai rolando? Eu achei muito legal. E agora você diz, eu não tinha na cabeça matar a Dona Lúcia, mas aí, de repente, o que aconteceu? Então, parece que a história vai acontecendo como na vida real mesmo, assim. É, é como ela se desenrola que vai te dando a inspiração para criar. Eu acho que é uma combinação de, uma, é, de um preparo, né, de uma intenção... Mas, ao mesmo tempo, ao longo da escrita, a gente vai descobrindo várias coisas, né? Então, assim, a graça é um processo muito vivo. Eu nunca sei exatamente onde eu vou chegar. Eu tenho, mais ou menos, uma intenção. E aí, a prática vai levando a gente até lá. E, às vezes, sim, às vezes, não. E é, e é interessante a criatividade do Lucas, né? Porque não, não é só que a Dona Lúcia morre, mas a Dona Lúcia morre numa explosão. Então, assim, nada, nada é, é, é simples. E, e Luiz, eu como espectadora, eu já falei aqui pra você que eu amei e odiei muita gente. Eu atualmente odeio todos, né? Menos a Mila. E, e não, não tem jeito, porque quando a série é boa, a gente acaba se envolvendo com os personagens. E eu queria saber se você imaginava essa reação do público e qual é a diferença entre aquilo que você esperava como recepção da audiência e o que tá acontecendo agora. Então, Gabi... Eu acredito que eu, como diretora, eu tenho que me colocar como primeira espectadora né, desse texto é, e confiar naquilo que eu estou sentindo, né, para construir e entender qual é a minha intenção também. Né? A partir do texto, a gente sempre fala, tem uma escrita que vem com o texto e tem uma reescrita em cima daquilo que se lê, né? que é a forma como a gente vai dar vida a esses personagens, como a gente vai fazer a mise-en-scène, como a gente vai revestir né, que lugar é esse, que cores, etc, a trilha, tudo mais, toda essa composição. É, e quando eu li o texto, eu como espectadora, como leitora, eu me vi completamente fisgada né, e me vi também muito afetada por esses personagens, por essas trajetórias. E eu acho que a série, ela provoca isso, ela afeta né, quem vê e ela provoca, como a gente já falou várias vezes aqui, inclusive o motivo desse podcast, ela provoca a reflexão e o debate, a elaboração, porque as coisas não estão sendo colocadas de forma única ou simplista, né? A gente está entendendo o ser humano, são personagens tridimensionais, né? Não são personagens chapados, são personagens que são ambivalentes, ambíguos, é, incompletos, ou seja, eles se assemelham muito a todos nós. 
E quando a gente rodeia o Rogério no início, porque ele é um menino violento, ele espancou o Marcinho, ele tem sempre atitudes e reações violentas, mas a gente vai entrando ali na intimidade familiar dele, percebe que é um menino também vítima de uma violência doméstica ali, na, que ele presencia né, ser vivida pelos pais. E em seguida ele ainda sofre a tragédia para impedir uma violência fatal né? com o Vando, quando o Vando vai para cima da Mila ali, disposto a qualquer coisa, até tirar a vida dela, por esse nível de violência, o Rogério acaba ali, ele acaba fazendo algo que é a tragédia, né? ele acaba matando, né? na defesa da mãe, matando o próprio pai. E isso nos lança novamente para um olhar para o Rogério de compaixão, que se concretiza na hora que a Sibele no episódio seguinte, o episódio 8, quando a Sibele acolhe o Rogério em casa, a Mila está presa, né? E ela e a Mâncio acolhem o Rogério, botam ele para dormir dentro da casa da Sibele. Ela, num gesto, vai fazer um carinho na cabeça dele. Foi uma coisa que mexeu muito, a gente percebeu com o público, num lugar assim, nossa, agora eu que odiava esse personagem, eu tô sentindo essa compaixão, eu quero cuidar também desse menino como se fosse um filho meu. Então, eu acho que a série, ela desperta né, todas essas perspectivas e ela vai investigando é, as razões, as motivações, o contexto que essas pessoas vivem, que também exacerbam essas violências ou também é, vão revelando, escancarando situações que são situações vividas por todos nós, né, dentro dessa banalização da violência, dentro de uma cultura e de uma lógica da violência que está imperando no nosso tempo. Então, acho que a série abre discussões, ela mostra personagens contraditórios e ela tem também algo que chama muita atenção do público, que é essa imprevisibilidade. Você nunca sabe o que pode acontecer e coisas absurdas acontecem e você acredita em todas elas, né? Essa estrutura narrativa, já lida lá no início, eu já via dessa forma, eu também ficava completamente convencida por todas essas ações e reações e acontecimentos absurdos, achando todos verossímeis. E todas as pessoas que leem, né? Porque a gente também tem uma equipe muito grande, tem o elenco, tem todas as pessoas que compõem essa equipe, como direção de arte, figurino, é, produtor musical, os assistentes de direção, são todos leitores e espectadores também. Então a gente tem uma certa amostra, assim, de como vem, vai repercutindo o texto em cada um de nós e no nosso, nesse primeiro coletivo que se forma de os, os primeiros espectadores. Então, é, a gente já sente um pouco um cheiro de que mexe com as pessoas, porque mexia com todo mundo. Cada um que lia voltava, e no momento que a gente fazia, a gente se emocionava, e quando a gente dava essas curvas né, dramáticas de um Rogério que era violento e que agora está sendo acolhido pela mulher que queria né, botar ele da prisão, se pudesse prender uma criança, ela é um delinquente, ele é um agressor do meu filho, e agora eu quero dar colo para ele. Então... Todo mundo vivia isso junto. A gente, no dia que a gente fez essa cena né, do carinho da Sibeli na cabeça do Rogério, gravando, eu chorei. Ou seja, essa afetação dá uma expectativa, sim, de que vai ser uma, né, algo que vai afetar um público. Agora, é sempre imponderável né, essa, essa afetação assim, no nível popular, de você ver que está tendo no streaming também, né, um tipo de audiência, um tipo de repercussão e de debate público que a gente está muito acostumado a ver também na audiência da TV, a gente vai mostrando também esse potencial que a gente tem de muitas formas de exibição da nossa dramaturgia né? e, e da relação do público brasileiro com essa dramaturgia. A gente sempre quer que dê certo. né? Não existe trabalho que a gente faça que a gente não queira que dê certo. Porém, concordo com a Luísa Cunha, ponderável, de que essa repercussão ela é incrível 
te confesso que um pouco assustadora, eu falei pra você, né? Tô indo na terapia quatro vezes por semana <risos> pra tentar dar conta dessa demanda e, né? Não, uma coisa que... mas espera aí, Luca. Mas espera aí. Você foi, foi em um monte de reunião de condomínio, meu amigo. Talvez você esteja indo nas terapias quatro vezes por semana. É efeito disso ainda. Exatamente. E é, porque geralmente a gente não encontra aquilo que a gente tá buscando. A gente encontra bastante surpresas, tanto na terapia como na reunião de condomínio, né? Vou passar a bola para o José Henrique Bortolucci agora, mas antes, é, eu quero te fazer uma pergunta que não é para o pro professor, para o sociólogo, para o escritor, é uma pergunta para o espectador. Você também passou por essa situação de amar e odiar aos personagens, assim, de um episódio para outro, eu estou sozinha? Não, eu estou passando ainda, estou assistindo até o episódio 10... E a cada momento é uma relação de é, desespero, de raiva, às vezes de carinho, às vezes de incompreensão, mas eu acho que isso é, é parte da, da potência da, da escrita e da encenação da série, né? Esse é um, um grande marco, eu acho, dos outros, que é trazer tudo isso e trazer uma coisa fundamental, que é os sujeitos são complexos e contraditórios. É, me parece que a ideia da série não é que a gente se apaixone por nenhum dos personagens incondicionalmente ou que passe a mão na cabeça dos personagens que cometem erros ou que entenda que existem vilões apesar de existirem vilões mas que vil os vilões são uh, seres também não complexos então acho que isso uh, afetou muito a minha, uh, a minha vida aí de, de espectador da série até agora é, num momento de simplificações, né, de muito maniqueísmo, do mundo dividido entre bem e mal, nós e os outros, para a gente fazer uma alusão ao título da série, é muito interessante essa reflexão é, que o Lucas, a Luísa e todo mundo que participou provocam na gente quando a gente assiste. Mas é, é o seguinte, você publicou um artigo recente que fala da necessidade de narrar o horror. Eu vou abrir aspas aqui para o seu texto. Descrever seus personagens, nomear responsáveis, contar as histórias dos sobreviventes e das vítimas fatais, costurar com palavras aquilo que foi destroçado. Eu acho que o Lucas e a Luísa fazem exatamente isso que você pede, porque os outros narram um certo horror brasileiro. Mas aí eu queria saber de você por que é que narrar o horror é tão importante. Eu acho que tem alguns motivos porque é fundamental que a gente transforme a violência, seja atos extremos de violência ou períodos extremamente violentos, ou então essas formas de violência contínuas, crônicas, como as quais a gente vive na nossa sociedade. Violências das formas como a gente habita a cidade, como os diferentes grupos sociais se relacionam entre si, como a violência é utilizada para resolver conflito. Então todas essas... É, formas de violência que formam uma grande enciclopédia na sociedade brasileira. Né? A sociedade brasileira é fundada em profundas violências, tanto historicamente, mas violências que vão sendo reconstruídas ao longo do tempo. E eu entendo que a, a, a função de narrar, narrar o horror, as formas extremas da, dos males, da violência que nos estrutura enquanto sociedade, tem pelo menos três, três funções, Gabi. A primeira é reconhecer esse horror, reconhecer esse mal. Né, dar palavras, ou então transformar em obras de arte, em séries, em filmes, em livros, etc., é reconhecer que esse mal existe. É, o segundo, acho um motivo fundamental, é permitir elaborar quais foram os contornos desse mal, onde ele existe, do, o que, que nós somos responsáveis por esse mal. Eu fiquei pensando muito no título da série também, Lucas, Luísa, que é, claro, evidentemente o inferno são os outros, mas nós somos os outros também, nós somos formados por esses outros, esse outro habita na gente, nas nossas formas de expressão, nas nossas formas de relação, na nossa evitação da cidade, 
na nossa tendência em viver em condomínios fechados, apartados do espaço público. Então esse é o segundo motivo fundamental, elaborar e entender qual é o nosso papel nesse horror. Não só nomear o outro como responsável, mas também nos, nos implicar nesse horror. Acho que o terceiro motivo é permitir reconstruir, primeiro em imagens, em palavras, um futuro que não repita essas formas de violência, essas formas de horror. Né? Eu acho que um, uma, uma forma pouco rica de assistir a série é, seja basicamente terminar e entendê-la só como uma forma de entretenimento, não como uma base para refletir, para além do entretenimento, claro, para refletir sobre que mundo é esse que nós construímos e como é que nós somos também responsáveis pela perpetuação das formas de violência descritas pela série. E eu acho que, de certa forma, né, fiquei pensando muito esses dias, que uh, a série não só é uma forma de tematizar uma forma de horror, ou várias formas de horror da sociedade brasileira, então as cidades uh, fortificadas, uh, pouco abertas ao público, uh, uma certa, uh, um certo higienismo social, de colocar só pessoas muito parecidas entre si, evidentemente a mistura da violência miliciana penetrada com os interesses privados e que uh, bloqueia uma ação possível pacificadora do Estado, tudo isso. Então não só a série faz isso, de narrar esse horror, mas ela também mostra no interior da narrativa como é que a falta da palavra, do diálogo, da elaboração, leva a que os personagens recorram o tempo todo à violência mais extrema. Então, na falta da elaboração, na falta do diálogo, na falta da narração, uh, o que existe é a arma, o que existe é a milícia, o que existe é a violência pura. Então, eu acho que a série tematiza tanto na sua relação com a sociedade brasileira, mas também dentro do universo narrativo dela, a necessidade de pensar com palavras e com imagens o horror que é parte da sociedade brasileira. Muito bom. Eu vou continuar aqui e como a gente tem feito nesse podcast, eu selecionei um trechinho do episódio 10 para a gente tocar e aí depois nós comentamos todos juntos. Até quando que a gente vai ter que aguentar esse baile funk aqui Mas no Mas foi um incidente, foi um incidente. Sandra, gente, calma, calma, gente, olha... Houve uma confusão e muita gente que estava no baile funk entrou aqui no nosso condomínio para se proteger. Mas eles sabe? pularam as grades. Sim, Carlos, mas... É. E cadê a segurança nessas horas, dona Lúcia? Cadê oh, a segurança? Não, a gente, realmente a gente tem que rever essa questão da segurança, porque a segurança oferecida pela equipe do Sérgio falhou. Né? Essa é uma realidade. Sim, Vocês concordam? É. Sim. Né? Sim. Alguém aqui discorda? Não, não. 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 Sérgio, ai que bom que você veio, eu tava, ia te ligar aqui agora, eu tô, eu tô, tua filha tá bem? Oi, tá ótima, por quê? Não, nada, é que o, é... disseram que ela tinha ido no baile funk e eu fiquei preocupada. Não se preocupa não, dona Lúcia, que eu sei cuidar da minha filha. Pode continuar a reunião, gente. Então, uh, seu Genésio, qual é o próximo item da nossa Só para dar o contexto, essa é a primeira reunião depois do baile funk onde o Marcinho e a Lohane tinham ido. O Sérgio tinha seguido a filha no baile sem ela saber e aí foi a maior confusão, porque ele pegou o assassino contratado pela Dona Lúcia para matar a Lorraine no meio da festa. Ele consegue salvar a vida da filha, assim, por segundos. Lucas, Luísa, 
A gente viu algumas reuniões de condomínio como essa em os outros. Sempre tem ali a dona Lúcia tentando manipular a pauta e os condôminos preocupados com a segurança, resistentes ao aumento do valor da taxa, mas enfim, sempre preocupados em manter a segurança, aquele espaço seguro do qual eles se lembram ter vivenciado em algum momento. Eu sei, Lucas, que você foi a várias reuniões de condomínio. Então, eu quero saber, enfim, como foi escrever, né? Pensar nessas reuniões que aparecem na série. E, em especial, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre a personagem da Dona Lúcia, a síndica. Você sabe que eu não gosto dela desde o começo, já falei. Não precisou de muito tempo para eu não gostar da Dona Lúcia. Mas tem um, um elemento muito interessante que vai aparecer mais pra frente na série. Eu não sei exatamente em qual episódio, se alguém quiser me dizer depois, pode pontuar. Porque a gente é, percebe que ela tem um aspecto de decadência social, né? E, e esse marcador, no primeiro episódio, acho que fica muito evidente com o discurso do Vando quando ele vai no apartamento da Sibeli do Amanso. Ele fala, ai, ah, nossa, barulho aqui, porque eu sou do bloco 1. É por isso que deve ser mais caro. Então a gente já percebe ali um, é, esse discurso dentro do condomínio, mas a Dona Lúcia, ela sai de um apartamento exclusivo em Copacabana e vai parar num condomínio de apartamentos menores na Barra. E mesmo assim, ela se coloca num lugar de destaque, né? Porque ela é a síndica do lugar. Então, co como é que foi para você a criação desse personagem e, e a escrita dessas reuniões? É, as reuniões de condomínio realmente são é, cenários muito curiosos, né? Primeiro porque eu, como condômino, já fui síndico e já, já fui aquele vizinho que reclama do síndico, né? Eu lembro que eu tinha, eu morava no Leme, aqui no Rio de Janeiro, é, e o síndico esperou uma viagem que eu fiz, que ele não deixava, eu não deixava ele cortar umas plantas do, de um muro que tinha bonito. Quando eu voltei era tudo cimento, eu fiz um abaixo assinado, eu causei no condomínio até me expulsarem, eu praticamente fui embora de lá, meio que uma pessoa não grata. Ao mesmo tempo, as reuniões de condomínio que eu participei é, como roteirista, meio infiltrado pra, lá na Barra para poder é, entender um pouco a, as demandas, é, eu fui vendo que a maioria delas tinham a ver, sim, com uma certa... É, um usufruto pessoal do orçamento do condomínio, digamos assim. Né? Para a gente não chamar de corrupção, vamos chamar de uma certa fraude fiscal, assim, algo assim. Então, eu lembro na casa de um amigo que eu fui na reunião de condomínio do prédio dele, que eles estavam roubando, fazendo reforma na piscina. Eu fiquei com muito isso na minha cabeça, assim. E como as pessoas acreditam, né? as pessoas que roubam nesses condomínios, elas acreditam que elas estão fazendo bem. Então a dona Lúcia vem um pouco desse lugar, né? É, talvez nesse universo de personagem seja a personagem que eu mais conheça de alguma maneira, né? É, ela é uma personagem decadente, carente, egocêntrica muito traumatizada porque é, frustrada com a lógica social a qual não pôde acompanhar, né? ela é casada com um empreiteiro das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que foi preso por corrupção, né? é, não é uma mera coincidência, esses personagens, e ela tem um objetivo muito claro, que é tirar o marido dela da cadeia para tentar reaver um pouco do glamour daquela vida que ela tinha lá em Copacabana, né? É, e por isso ela justifica para si a corrupção. Porém, ao mesmo tempo, é, e aí é importante marcar esse limite, até certo ponto, quando ela vai reclamando do Vando, quando ela entende que ela fez um pedido para o Sérgio matar o Vando, ela muda de ideia. Porque, afinal de contas, ela é uma pessoa do bem e ela não mata as pessoas. Roubar é diferente de matar, óbvio. 
mas nenhuma das duas coisas é, é aceitável. Porém, ela tenta destituir o Sérgio do subsíndico, de ser subsíndico, e acontece uma grande tragédia na vida dela, que é uma ruptura de limites, que é a morte da Gigi. Né? É, a morte da Gigi com os requintes de crueldade que é feito não são à toa. A gente precisa desse requinte de crueldade para poder falar de outro tema importante nessa série, que é a vingança. Eu, eu fui advogada criminalista, advoguei por alguns anos, alguns muitos anos. E, no geral, todas as pessoas que se envolvem em corrupção ou que, qualquer outro tipo de conduta ilícita tem uma justificativa para ter feito aquilo. Ninguém diz, não, eu, eu sou sacana mesmo, queria um proveito pessoal, estou pensando no meu bem-estar em detrimento dos outros. As pessoas justificam as suas ações e quando você estava descrevendo essa apropriação do recurso comum para fins pessoais, eu pensei muito na definição da, da Lilia Schwartz do patrimonialismo, né? que é você instrumentalizar o que é público é, objetivando, perseguindo finalidades, fins privados. E ela tem um livro muito interessante sobre isso, no qual ela fala sobre isso, que chama Sobre o Autoritarismo Brasileiro, em que ela fala sobre a política, mas acho que dá para a gente fazer o um paralelo, como você fez aqui, com esse espaço do condomínio. E aí eu já jogo para a Luísa, porque eu quero saber de você como foi o processo de direção de atuação e também de escolha estética para essas cenas de reunião de condomínio, em que, bem ou mal, a gente está falando de um espaço comum, né? Além dos espaços privativos do apartamento, o, o, a reunião de condomínio, a área comum, é o espaço público dentro desse espaço privado. Eu estou aqui fazendo aspas no público com a minha mão, mas como vocês não estão me vendo, é, eu decidi descrever o meu gesto, porque eu lembrei que estou em um podcast. A pessoa acostumada com televisão, um delay aqui. Pois é. Gabi, na verdade, assim, essa, eu posso dizer que essas sequências de reunião de condomínio me deram muita dúvida de como compor mesmo assim, a linguagem, a forma de, de gravar, né? porque eu queria acentuar alguns aspectos. Né? Um lado, isso que você falou de ser um espaço, entre aspas, coletivo, né? era a reunião desse coletivo, principalmente, praticamente todas as reuniões a gente tinha quase todos os personagens e cena, né? E também a figuração, que seriam aqueles tipos que estão ali morando também naquele, naquele condomínio. Então, tinha uma orquestração ali, né? Desse grupo que já é um pouco mais complicada em realizar, né? Porque são muitas pessoas, cada um tem algumas falas, a gente tem que achar essa forma que dê uma certa uh, naturalidade, né? Para a gente acreditar naquela situação mas também que, que de algum jeito seja um pouco expressionista, no sentido também da gente ver a força do perfil de cada personagem e, e eles têm ali uma situação em que todos se exacerbam um pouco, né? E também um outro aspecto importante era dar sempre o protagonismo à Dona Lúcia, que ela era uma situação que ela dominava. Ela que no início da série apareceu de forma mais coadjuvante, né? E foi um personagem que foi se revelando aos poucos. E ali no episódio 6, a gente é, abre um protagonismo maior para a história dela. O condomínio, a reunião de condomínio era sempre o palco da Dona Lúcia. Então, o personagem da Drica Moraes ganhava essa... Ah, essa atenção mesmo, né, principal, ela conduzia, e era mesmo ali, né, a personagem da Dona Lúcia conduz com o Cisca, aquela reunião, e ela também conduzia mais a própria câmera. Mas eu fui descobrindo ao fazer, inclusive foi um, uma gravação, que eu lembro até que o Lucas foi, né, a gente tinha combinado de você assistir essa gravação, 
E eu fiquei um pouco nervosa, porque eu pensei, caramba, eu trouxe o autor e eu ainda tô um pouco sem saber direito como é que eu vou fazer isso, sabe? Eu vou aqui aprender agora um pouco junto. Então, isso é uma coisa que também eu aprendi ao longo da, 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 dos meus anos de direção, de não ter esse medo, né? Eu me preparo muito, mas nem tudo eu chego na hora tendo exata noção de como eu vou marcar aquelas pessoas, aonde eu vou botar a câmera, se eu vou cortar aqui, se eu vou fazer direto, se eu vou fazer plano sequência. Então, ali eu cheguei cheia de dúvidas. E aí eu fui testando, né? Eu acho que a gente também tem que ter, às vezes, esse tempo do teste, né? Pra gente ver como é que as coisas repercutem ali com os atores. E aí eu fui entendendo uma câmera que se tornou principal, que é uma câmera que está um pouco na linguagem como um todo, é uma câmera que... Eu falei para o cameraman na época, né? O Fabrício. Eu falei, cara, eu queria que você ficasse com essa lente zoom. Vamos colocar a lente zoom. A gente costuma trabalhar mais com lente fixa. Mas vamos colocar a lente zoom porque... Eu quero que essa câmera siga um pouco, procurando quem é que vai falar. E aí a gente faz um plano longo, às vezes um plano sequência, sem cortes, em que eu vou de uma fala e eu vou buscando a outra, mas às vezes a fala do outro personagem começa a entrar em off, depois que eu vejo ele, e eu vou tendo mais essa sensação de quase documentar uma situação que não é real, porque é ficção, mas que me deu um pouco a sensação de realmente aquilo está acontecendo de ser quase uma, uma câmera documental, ao mesmo tempo uma câmera que é crítica, que tem um olhar crítico. Ela é, é, é um olhar que está buscando aquel, aquelas falas, que está buscando entender e produzir sentido a partir daquele encontro, daquelas falas, daqueles coletivos. Ao mesmo tempo, eu também queria closes, que fossem closes com uma lente um pouco mais grande angular e próximas aos rostos, para dar um pouquinho de deformidade porque eu acho que essas pessoas ali naquele espaço, entre aspas, público, às vezes elas ficam um pouco deformadas na forma como elas se colocam, né? Acho que tem um excesso é, da autoridade, né? Já que eu sou dona desse apartamento, eu posso opinar aqui dentro desse condomínio, às vezes elas sobem a voz e não percebem, às vezes elas fazem gestos, um que... enfim, mostrar um pouco essa, essa deformidade ali na situação, entre aspas, pública, sabe? E aí eu fui descobrindo e fiquei muito satisfeita, assim, sobretudo com essa câmera que busca, que vai buscando e varrendo ali um pouco aquele, aquele conjunto de pessoas e às vezes fazendo o um movimento do zoom in, tipo, olha, eu tô vendo aqui todo mundo, mas agora eu vou dar zoom in nesse personagem aqui. Aí quando eu tô começando a dar zoom in nele, alguém começa a falar fora de campo, a câmera vai e busca aquela pessoa e chego nela e aí dou zoom in nela também. Acabei descobrindo essa linguagem... Um pouco o som ao redor foi um filme que né, me deu exemplos de reunião de condomínio que foram marcantes e outras referências da própria vida, como o Lucas falou, porque eu também lembro das reuniões de condomínio do meu prédio. E sempre lembro de muita gritaria também, né? Eu lembro disso, das pessoas perderem um pouco a compostura. E por último, a gente precisa louvar a Drica Moraes, porque eu acho que é, ela é uma atriz que deu uma vida à Dona Lúcia, assim, é, ela é uma atriz tão elástica que ela consegue ir do drama à comédia, ao terror, ao absurdo. Eu tinha trabalhado três temporadas com ela no Sob Pressão, ela fazia uma médica infectologista muito cansada, muito sofrida, e aí eu falei, Drica, vamos fazer uma coisa mais solar, mais alegre, mais divertida, acho que eu tava devendo um pouco para ela é, essa personagem, né Lu? Eu acho super importante o Lucas falar isso, porque também essa construção é feita ali junto com os atores, né? E com os figurantes também. Então era sempre uma situação, era quase assim, uma reunião... <risos> 
de equipe, de elenco, para pensar como é que a gente vai fazer a reunião de condomínio, né? São decisões coletivas também, entendeu? De ter que falar com todo mundo. Então, gente, olha só, nesse momento, é o coro, né? Esse momento aqui, a figuração vai reagir. Não, tá reagindo pouco, é mais. Aí vinha a Drica e dava uma dirigida. Não, vamos lá, gente, é mais, é mais. Então, a Drica e todos eles, né, sempre foram muito, participaram muito também. Não, Luiz, olha só, posso dar esse caco aqui, e a gente tem essa liberdade, né, Lucas, de é, uma confiança, eu acho que a gente parte na preparação, estamos todos aqui na mesma página, mas estamos todos aqui criando, né, somos co-criadores, o elenco cria também, ele recebe um texto, a gente tem uma intenção, mas no meio do caminho, ah, deixa eu fazer uma piadinha aqui do cachorro, olha, olha aqui, o cachorrinho, que gracinha, isso aqui é, uma, é, é um caco que ela fez, eu acho que na primeira reunião de condomínio que a gente gravou, e que ela dava uma certa também intimidade com aquelas pessoas, né? Para não parecer que eles estavam se encontrando realmente ali naquela hora fazer a cena. Não, eles se conhecem, sabem um pouquinho da Gigi, sabem um pouquinho de outras, outros assuntos. E a Drica fazia questão de botar essas, essas minúcias, sabe? Ela fazia esses detalhes, assim, nos cacos, que dava também muito mais vida mesmo. Mas é sempre, essas situações de, de muito elenco em cena sempre foram construções muito coletivas. Eu trazia as minhas ideias, mas ouvia todos e algumas conclusões a gente chegava junto na hora, sabe? Bom, bom saber que as reuniões de equipe não tiveram o mesmo desfecho que as reuniões do Barra Diamond, né? A gente já fica aqui mais tranquilo. É, mas eu sempre precisei ali atuar, né? A direção, a gente faz uma espécie de síndica também, né? Mas com... É, com intenções em geral de, de positivas, né? Que todo mundo se entenda e todo mundo tenha voz ali, né? Para poder opinar dentro da situação da cena. Luísa Lima, a nossa dona Lúcia. <risos> Bom, vou jogar bola para o Zé, porque eu quero amarrar alguns pontos da nossa conversa que eu acho que se tocam. Você, pra, falando sobre a importância de narrar o horror, falou que a gente precisa reconhecer, elaborar e reconstruir um futuro não repetitivo. E aí eu juntei isso com uma fala do Lucas bem no início. Ele fala, o que, que acontece quando todo mundo acha que tem razão? E aí eu fiquei pensando na importância dessa reflexão com o título da série, né? A, a abertura da série, então, os outros, começa com Soul e por isso nos incita a pensar em quanto, quanto que existe dos outros em nós mesmos. Esse foi um trecho também da sua fala, Zé. E aí, o que me parece é que a gente vive num mundo em que a gente até reconhece o mal, mas a gente reconhece o mal no outro para tentar apontar o mal no outro, é, permitir um consenso de uma parte da comunidade em relação ao outro é mal e, consequentemente, eu que aponto o mal no outro sou bom. Então, a gente afirma a nossa bondade, a gente afirma o nosso valor pela diferenciação. E essas reuniões de condomínio, esse espaço do condomínio, no fim das contas, a reunião é uma assembleia, é um espaço de fazer política. Então, os impasses que a gente vê nessas reuniões do Barra Diamond, elas, de alguma maneira, espelham os impasses que a gente vivencia na nossa sociedade que desaprendeu a fazer política no bom sentido da palavra, a buscar o bem comum e aqui, muito importante, mediando as diferenças. Porque se todo mundo acha que tem razão, não existe diálogo possível. Porque eu não admito uma opinião divergente. Eu não admito qualquer coisa que não seja eu. Como é que você enxerga essa questão do mundo que a gente vive? O que, que explicaria, o que, que explica essa nossa incapacidade 
no Brasil, acho que não só no Brasil, no mundo, mas a gente pode falar de um, de um âmbito mais restrito, de promover esse debate e essa ação pública coletiva de verdade, assim. Gabi, pensando aqui, enquanto eu assisti a série, inclusive te ouvindo agora, ouvindo o Lucas e a Luísa, eu fico pensando é, que o quanto, de fato, uma reunião de condomínio, por exemplo, é um espaço que a gente pode chamar de um espaço político. Eu acho que é político no sentido de que tudo é político, no sentido de até, até essa conversa entre nós aqui é política, fazer uma série como os outros, evidentemente, também é um ato político. Mas, se a gente pensar, condomínio nasce, a ideia de condomínio, essa forma de habitar a cidade, nasce por uma negação do público, uma negação de participar na cidade, na polis, que é a origem da própria política, da própria noção canônica, digamos assim, de política. É, eu fiquei pensando também, durante esses últimos dias, de onde vem a ideia de condomínio, né? Eu fui ver a etimologia, é de co, é conjunto, domínio é propriedade. Então, a própria ideia de condomínio nasce de uma ideia fundamental de que eu possuo propriedade junto de outras pessoas e, por isso, a gente tem que administrar os nossos interesses privados. Então, de certa forma, a Assembleia de Condomínio, ela tem um semblante, né? ela parece como um, um lugar, um espaço de política, um espaço público, mas ela é um espaço coletivo de discussão de interesses privados. Né? Então, nesse sentido, eu acho que tem semelhanças e dessemelhanças e diferenças muito importantes com relação à política que a gente faz em um sentido mais amplo. Mas eu acho que é um lugar fundamental para a gente colocar a lente para entender a sociedade brasileira hoje. Eu acho que esses espaços que são um pouco entre o público e o privado, entre os interesses individuais e os interesses coletivos, eles são fundamentais para entender uma virada autoritária recente no Brasil, uma degradação da democracia brasileira. As reuniões de condomínio, os grupos de WhatsApp de condomínio são certamente fundamentais, eu acho que ainda vai ter muitos livros escritos sobre isso, muitas séries feitas sobre isso, filmes, etc. Mas também, por exemplo, as varandas. Se a gente pensar na importância da varanda como um espaço para pensar a sociedade brasileira, a varanda também tem esse aspecto. Está dentro do meu apartamento, mas também está fora. Ela está entre o privado e o público. Pense nos carros. A importância da defesa do carro como instrumento de valor e do direito de acelerar e da oposição ao transporte público. A gente remete isso até as revoltas de 2013. Não é? Então, uma oposição muito sistemática a qualquer ampliação radical ao direito do transporte. Então, grupos de WhatsApp, reuniões de condomínio, varandas, carros, grupos de WhatsApp de escolas particulares, de pais de alunos, todos esses são espaços fundamentais que combinam né, essas características um pouco coletivas, um pouco públicas, mais espaços de defesa do interesse privado. Eu acho que na série isso aparece principalmente com, a, com uma defesa de dois interesses fundamentais, pelo menos é assim que eu leio. Né? Claro, e aqui eu estou simplificando, mas primeiro, do valor econômico. As pessoas estão buscando se dar bem ou pagar menos condomínio ou receber mais em troca do serviço que estão prestando. Mas o outro é uma ideia de honra individual, sobretudo uma honra muito masculina, que eu acho que é um traço, pelo menos na minha leitura, muito importante da série. Não é? Muito dos derramamentos no ciclo de violência da série se dão por uma demanda de respeito à própria honra. Então você não vai chamar meu filho de fracote, você não vai dar em cima da minha esposa, você não vai me chamar de fraco, etc, etc. Não é? Ou uma esposa também mobilizando esse repertório, dizendo que o marido, por exemplo, não é homem, ou não é homem suficiente para defender a família. Veja, defesa da honra, defesa do valor, é o que circula na série como dando pontos de entrada para os grandes conflitos que vão se 
derramando né, em formas de violência cada vez mais absurdas que acaba ah, impactando todo mundo até, até o cachorro da, da dona Lúcia. Não é? É, então eu acho que esses lugares que têm esse status um pouco bagunçado entre o coletivo e o individual, entre o público e o privado, são fundamentais para entender os limites do fazer democrático atual. E por quê? Primeiro, ah, só dando um passo atrás, a sociedade brasileira é uma sociedade que ainda tem que se haver com a democracia. É? Seja porque, historicamente, nós fomos fundados na violência colonial, na violência da escravidão, nas todas as formas de genocídio, sobretudo genocídio indígena e da população negra, na devastação ambiental, na produção de cidades marcadas pela desigualdade e pela violência, por tudo isso, mas também porque nós continuamos fazendo escolhas, eu acho muito legal que a série jogue a luz nas classes médias, fazendo escolhas que são escolhas de escapar da política. A política tem a ver com a possibilidade da construção de um mundo público comum, com valores que são públicos, e não exclusivamente ou primordialmente com a defesa dos nossos interesses privados, individuais. A gente falou muito desse aspecto da masculinidade no episódio anterior, então quem está chegando aqui no podcast nesse terceiro episódio, eu sugiro fortemente que você ouça o primeiro e o segundo episódio, mas essencialmente o segundo episódio a gente fala muito, se você tiver interesse, desse aspecto dessa masculinidade que vem se transformando, né? É, o homem vem perdendo, o homem hétero, o cis, vem perdendo o seu poder relativo na sociedade e o que, que isso causa em termos de comportamento e de, e de reação. Eu gostei muito da sua resposta, Zé, e eu fiquei pensando se, é, em virtude do nosso desenvolvimento histórico e mundial, é, em que as antigas instâncias de poder vêm perdendo um pouco da sua representatividade e os espaços de construção de identidade, de pertencimento às comunidades vêm se enfraquecendo, se a gente não tem visto essa privatização completa do espaço público. Então, talvez, se antes a gente olhava para a política na República e pensava, poxa, a reunião de condomínio pode ser um espelho desse espaço porque ela tem um quê de público? Talvez hoje a gente olhe para a política e a política num sentido mais estrito, pensada como a política feita mesmo, política representativa pelos é, representantes eleitos, e a gente não está vendo uma privatização disso tudo, uma briga de interesses privados e não um pensamento é, que objetiva um, uma finalidade pública comum. Não, com certeza, com certeza, Gabi. É, então, essa, essa degradação da, da, da esfera pública, na verdade, uma degradação que já se dá num terreno muito ruim, que é o terreno da das formas de violência históricas brasileiras, a gente pode observar nesses mais uh, amplos espaços. Mas veja, acho que tem um detalhe, aí talvez eu esteja sendo repetitivo para os ouvintes, é, falando de novo da masculinidade, que é uma masculinidade não só fragilizada, uma perda da, de um lugar específico dessa masculinidade, uh, sobretudo heterossexual, pa uh, patriarcal, mas é uma masculinidade que se armou amplamente nos últimos anos no Brasil. Né? Dados recentes indicam que há cerca de um milhão de novas armas em circulação no Brasil nos últimos anos. Isso, armas registradas, sem falar para toda a quantidade de armas não registradas. Dessas, 96% adquiridas por homens. 96%. Isso não, para... não é um dado trivial, é um dado fundamental. Tô cansada dessa merda. Para onde a gente vai? Eu não sei ainda, o mais longe possível. Quanto tem aí? Uns 10 mil. Dá pra ir onde a gente quiser. 
Eu te amo. Eu também. Agora, eu quero comentar um outro aspecto que a gente falou pouco ainda aqui no podcast, mas que são os efeitos desse ambiente violento e desses pais e mães completamente perdidos sobre os filhos. Eu estava hoje conversando com uma prima minha que tem filhos adolescentes e ela falou, ai, eu nem consegui assistir porque eu fiquei muito aflita. Então, a gente percebe que os pais é, se sentem acuados mesmo por esse mundo que nem, com o qual nem eles conseguem lidar e eles ainda têm que educar outras pessoas. É, eu queria saber, Lucas, o que, que você imaginou ao escrever esses personagens adolescentes, como o Marcinho e a Lohane e essa história de amor entre eles? Eu acho que esse adolescente significa um pouco a esperança, né? A gente precisava, numa história tão dura, é, mesmo com o absurdo rondando, a gente precisava de amor, a gente precisava de esperança, a gente precisava de descobertas, né? A descoberta do amor entre a Lohane e o Marcinho, eu acho, é o que mostra pra gente possibilidades de um futuro com diálogo, com discernimento, né? E, por outro lado, assim, eu... É, Há muito tempo vejo no audiovisual retratos muito idealizados dos jovens, assim, com uma representação às vezes fora da realidade. Né? Como nos outros a gente busca personagens reais e ao mesmo tempo a gente permite licenças absurdas, a gente pode usar esses adolescentes como um reflexo da nossa sociedade. Porque, por exemplo, o Marcinho e o Rogério eles estão espelhando o que a gente não está querendo ou não está conseguindo enxergar sobre a nossa juventude, né? Uma geração muito protegida pelos pais e que, principalmente, na minha opinião pessoal, ainda não se frustrou, né? São jovens que ainda não tiveram a experiência da frustração e a superação da frustração, né? Muito do que a Sibeli quer evitar, por exemplo, acaba acontecendo com o Marcinho, né? Já a Lohane, ela vive e sofre porque ela está num outro extremo, completamente desprotegido. E ao mesmo tempo, voltando, né? eles são a experiência do amor, da escuta, de uma nova perspectiva que não seja da neurose, do medo, da insegurança. É, na equipe de roteiristas, a gente tem autores muito jovens, assim, o Pedro Riguete, o Bruno Ribeiro, a Bárbara do Vivier. E esses jovens também são muito dos jovens que estão na série. Né? Eles me ajudaram muito é, contribuindo na construção desses personagens. E, Luísa, você já falou aqui do desafio de trazer nos outros vários tons de comédia, de terror, de drama. Qual é o espaço que você vê na série para falar de amor, de afeto ou de esperança, como o Lucas trouxe na, na resposta dele? Como a gente já falou antes, né, em outros episódios desse podcast, dessa conversa, eu acho que... Tem uma premissa aí, né, principal, quando o Lucas escreve essa história, de que é o sentido de alerta, né? É o sentido de, dessa crítica social e dessa autocrítica que todos nós devemos fazer diante do estado das coisas, né? Diante dessa, dessa sociedade polarizada, dessa sociedade incapaz do diálogo, dessa sociedade intolerante, dessa intolerância que leva a tantas violências, tantas formas de violência. Então, assim, o nosso ponto de partida de conversa, eu e Lucas, assim, qual é a ética que está por trás dessa estética, né? Qual é o nosso sentido de contar essa história? 
O que é que a gente deseja? A gente quer simplesmente constatar uma sociedade disfuncional ou a gente quer falar de uma sociedade que precisa olhar para si mesma para que ela possa reverter né, essa situação e construir né, numa construção, porque eu acho que uma obra dessas é um tijolinho numa construção de diversos ambientes sociais que a gente precisa atuar. Né? Talvez seja justamente como até o Zé falou, é um ato político né, fazer essa série. A gente acredita realmente que ela tenha uma influência na, no, no debate social, como eu acho que vem acontecendo. E eu e Lucas, a gente falava muito no início, isso não é uma distopia. Pelo contrário, ainda mais, a gente viveu ainda muito também o um amadurecimento dessa série durante a pandemia, antes de começar a filmar, a discussão sobre esse texto, né? o levantamento das questões, o aprofundamento dessas questões, e a gente falava, cara, a gente tem que lançar é, luz né? Nessa, nesse mundo que a gente vive. Esse é um desejo já nosso, enquanto artistas, né? enquanto pessoas. Assim, a gente é a nossa perspectiva, e talvez eu e Lucas a gente se encontre muito Nessa, nesse diálogo, porque a gente deseja realmente é, ajudar a construir um mundo que a gente quer viver, que a gente quer que nossos filhos vivam, que a gente deseja para todas as pessoas. E é um mundo de amor. Né? Hoje parece difícil, às vezes, falar sobre amor. Até é, é uma coisa que eu venho procurando ler cada vez mais para que a gente possa conseguir estender esse assunto, né? a lógica do amor. É, é, em, em contraposição a essa lógica da destruição, essa lógica da violência. Então, todas as cenas possíveis que a gente visse como brechas para a gente trabalhar essa estética amorosa do afeto, né, da, da comunhão, os abraços demorados, né, as cenas em que a gente falava entre, entre filho e mãe. Eu, eu lembro de eu falar assim quando o Rogério bate na porta dos pais no episódio 5, depois do sequestro, depois deles terem vivendo uma, vivido uma violência na cabeça deles ainda maior da própria violência que eles estavam gerando ali naquele ambiente privado, né? seja em casa, seja dentro do condomínio, foram vítimas de uma violência, o Rogério foi pedir para dormir no quarto deles. E aí, ao fazer essa cena, eu lembro, é, como em outras, né? o Lucas, eu acho que ele já trouxe por escrito essas brechas dentro do texto, mas na hora de fazer, a gente botava ainda mais ingredientes. Então, eu lembro que a, a Mila vinha, abraçava ele, cobria ele com lençol, cobre ele com lençol, que são imagens também universais do afeto, né? É uma mãe cobrindo um filho com a sua manta, é ela fazendo um carinho, um cafuné na sua cabeça, um dengo no seu rosto e falando, filho, eu te amo. Às vezes esse eu te amo nem sempre estava escrito, mas eu carregava. Toda vez que tinha essa situação, eu falava, fala, Maeve, fala, eu te amo, filho. Aí quando ela vai se deitar, eu lembro que eu soprava também do monitor, Paulo, que faz o Rogério, fala também para ela agora, eu te amo, mãe. Porque isso, por exemplo, eu que sou mãe, eu pratico muito com os meus filhos, eu vejo hoje os meus filhos falando com 11 anos para mim, mãe, do nada, né? Mãe, eu te amo. Essa manifestação do afeto, né? Então, assim como abraços, que às vezes é para ser um abraço e esse abraço fica bem demorado, né? Gestos como, por exemplo, com a morte do Vando, né? O Rogério tá mexendo nos objetos dele no quarto e aí ele começa a ver a roupa do pai ali, ele veste um pouco aquela roupa do pai e ele se abraça com a própria roupa do pai. Ou seja, é a produção também de imagens, de uma estética onde a gente valorize o afeto, valorize o amor e assim ilumine, né? dê esperança para esse cenário de guerra.
Oh, achei tão bonito para a gente encerrar, porque essencialmente a nossa conversa ela foi para um rumo de avaliar a realidade a partir daquilo que ela é. Então, como o Zé disse, reconhecer o mal, elaborar a partir disso, dialogar sobre isso e nos estruturar para construir um mundo diferente daquele que a gente está vivenciando. Eu uso muito a frase que é, a partir da realidade tal como ela é, construir um mundo sonhado, um mundo desejado. Então, acho que ficou esse como objetivo das séries outros, o nosso objetivo aqui. Foi muito legal essa nossa conversa, eu vou precisar acabar. Muito obrigado, José Henrique Bortolucci, pela sua participação. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço grande para todo mundo. E, ó, só faltam dois episódios para acabar esse nosso podcast. Tanto o podcast quanto as séries outros. Luísa, Lucas, ajuda aqui um pouquinho com a ansiedade das pessoas. O que vocês podem falar do episódio 11, por favor? Episódio 11 é a grande consequência do ato da Sibeli de ter comprado uma arma para se defender. Ai, não podemos falar nada além disso, né? <risos> Vejam, porque vai ser sempre surpreendente. Nossa, eles deixam a gente aqui sem mais nada. É um micro spoiler nesse podcast, Lucas e Luísa. Eu só não brigo com eles agora, porque eles vão ficar aqui comigo nos próximos episódios, então a gente tem que manter essa relação. Não sei como vai ser, depois eu vou ficar cobrando as pessoas por uma segunda temporada. Vai ser uma loucura isso aqui. Bom... Para nós, sobra ficar bem ligada no Globoplay para assistir a série. Obrigada, Lucas e Luiz. Até a próxima, até nosso próximo encontro. E já fiquem preparados, caros ouvintes, porque os outros, o podcast, volta aqui na quinta-feira, dia 10 de julho, comentando o episódio 11 da série. Como disse o Lucas, a grande consequência da Sibeli ter comprado aquela arma, o penúltimo episódio dos outros. Obrigada, gente. Obrigada, Zé. Adorei. Os Outros, o podcast, é um podcast original do Globoplay. Eu sou a Gabriela Prioli e apresento o podcast com a companhia do Lucas Paraíso e da Luísa Lima. Pela Globo, Patrícia Kozlinski, Gabriela Salles, Vanessa Tis e William de Abreu cuidam do conteúdo. Graciele Oliveira e Patrícia Santos cuidam da produção executiva de conteúdo, cuja gerência é de Clarice Kedd. A estratégia cruza com Daniele Guedes, Eliseu Barreira e Gabriela Trigueiro. A produção é da Trovão Mídia, produção executiva por Ana Bonomi, a direção é do José Orenstein, edição de som e mixagem por Fono Córtex. <música>